0: Tengo que hablar del frente de todos, cómo se posiciona de cara a las próximas elecciones. Tengo que referirme a lo que, por ejemplo, menciona Infobae hoy. Dice en Casa Rosada hablan de operativo de demolición contra la candidatura del presidente. Tras lo dicho de quién, de La Roque. La Roque suma todos los días un capítulo nuevo. Escuchá lo que decía de Alberto Fernández.
1: Eh, viendo los movimientos eclécticos y confusos que vienen realizando, a mí me quedan dudas que, es que el presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Lo tengo que decir de esta manera porque... Si no, no, no se comprende qué es lo que está haciendo.
0: Bueno, eh, previamente había dicho que no puede ir al frente de todos con un candidato que reúne cinco puntos de, de voluntades, ¿no? De votos. En línea está Guillermo Moreno, ¿m? quien fuera secretario de Comunicaciones entre 2003 y 2006, eh, secretario de Comercio Interior entre 2006 y 2013. Bueno, actualmente eh, está retirado de, de la administración pública, pero no retirado de la política. Eh. Siempre eh, es interesante escucharlo. Conduce hoy el partido político peronista Principios y Valores. Guillermo, ¿cómo va Wendy? Eduardo Bataglia aquí en Milenium.
1: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Es Un placer hablar contigo. ¿eh?
0: Y, igual. Guillermo, eh, ¿lo están limando al presidente?
1: Mire, el presidente fracasó. Pero se sabía que iba a fracasar desde el día que Cristina lo eligió. Desde mayo del 19, porque era un muchacho que no está apto para ejercer este trabajo. ¿Cuándo lo dije? El día que lo eligió. No después, no ahora, no parece lo del cuervo, son opiniones entre ellos. Yo lo conozco hace 30 años, Alberto Fernández. El día que Cristina lo eligió, Fui a Crónica, estuve bastantes, bastante rato en Crónica, ¿Sí? y le dije, mire, no está apto, va a fracasar, piensa mal y actúa peor.
0: ¿Y por qué lo eligió Cristina?
1: No, no sé, eso ya se lo tengo que preguntar, a ella, que es un tema psicológico, no, no estoy en condiciones, yo soy economista, no, no estoy en condiciones de evaluar las psicología de esta señora presidenta o expresidenta, no, no estoy en condiciones. Eligió al peor. ¿Por qué eligió al peor? Bueno, qué sé yo. Viste que a veces vos elegís lo mejor, te casás y te pasan 20 años y te separas Bueno, en, en este caso eligió al peor. Ella sabía que era el peor, lo conoce, lo hemos hablado, lo transitamos, lo echó dos veces del gobierno, no es que lo echó una vez del gobierno, dos veces lo echó del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, seguir hablando de Alberto Fernández después de todo esto que hablamos no tiene sentido. No, no le damos ninguna esperanza al pueblo, no tiene ningún sentido. Ya lo que había que decir de Alberto Fernández ya está, ya está dicho, al menos de mi parte. ¿eh? Sí. Pero no está dicho ahora, porque con el diario del lunes vos sabés los resultados del partido. Yo lo dije cuando Cristina lo eligió sí. y no te puedo responder por qué eligió al el peor. No te lo puedo responder, ya eso es un problema de los... Bien, corvos,
0: entonces, lo eh, pasado, pasado y pisado, entonces... Y ya
1: está, ya está, ahora, Por eso,
0: la, hacia, hacia adelante, ¿hay chance de que gane un peronista en las próximas elecciones?
1: Hay chance de que gane un peronista, peronista, no el frente de todo, ¿eh? frente de todo no hay peronismo, un gobierno que hambrea al pueblo no es peronista. Yo lo lamento por el cuervo de pero un gobierno que hambrea al pueblo no es peronista.
0: Pero no no es peronista ni siquiera el, kirchner, el kirchnerismo duro. Digo, no no, no hay.
1: Qué, pero con un gobierno que hambrea al pueblo. No, 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 bueno, pero Cristina dicho. se
0: enfrentó a la gestión económica de Alberto.
1: Ya, yo la había ella sentado al lado de Guzmán cuando arregló con los inversores privados en la deuda, ¿no? Ella estaba sentada al lado de Guzmán. ¿Por qué vos decís eso?
0: No, porque en si ella hubiese,
1: sí. si hubiese enfrentado, no hubiese permitido su designación. Un muchacho de 37 años que decían que era experto en renegociación de deuda. ¿Cuántas veces dijiste vos en tu programa, no. dicen que Guzmán es un experto en renegociación de deuda? ¿Me equivoco o lo dijiste? No, no un se equivoco. No Bien, ahora ¿vos alguna vez lo viste a Guzmán renegociando alguna deuda en la vida. muchacho de 37 años, ¿cuánto cheque... ¿Cuánto pagaré habrá firmado? ¿Cuántas hipotecas no pagó en su vida? ¿A qué llaman un experto en renegociación de deuda? ¿A qué dicen todas estas estupideces que uno escucha sistemáticamente y que sigue escuchando? ¿Cómo un muchacho, con todo respeto, de 37 años, que estaba viviendo en Nueva York o en Washington, no sé dónde estaba viviendo, va a ser un experto en renegociación de deuda? O sea, ¿cuántos alquileres? No pagó en su vida. ¿Cuántos cheques rechazados dio en su vida? ¿Cuántas empresas asesoró al borde de la convocatoria de acreedores o en convocatoria de acreedores? No entiendo lo que decía. Eh, eh, Guillermo, me da pie para preguntarle para la algo. La pregunta es, sí. el periodismo. ¿No tenía que pe- pesquisar un poquito antes de repetir Tremenda Gansada, que era un experto en renegociación de deudas? Pero si no había trabajado nunca en el sector privado y todo el mundo lo sabía. O hmm. se pre... puede ser experto sí. de pico. Ahora, Cristina, esto no lo sabía. Entonces cuando vos me decís, no, Cristina, objeto... mira estaba sentado al lado, ¿no? Yo la vi a ella, esta, ella estaba sentada a la derecha de Guzmán. A la izquierda estaba Alberto Fernández y a la derecha de Guzmán estaba Cristina. Como todavía estábamos obviamente en pandemia qué sé yo, había como un espacio, había como un metro y medio, no estaban pegaditos. ¿Te acuerdas que la mesa esa era bien amplia? Sí, sí. Era como un rectángulo mm. ¿eh? y, y creo que tres lados del rectángulo estaban ocupados por funcionarios y el otro por la prensa. Mm. Y Cristina estaba a la derecha de él y estaba contenta de que hubiesen arreglado con los inversores privados antes de arreglar con el fondo. Cualquier muchacho. mira lo que te voy a decir, ¿eh? Cualquier muchacho que hoy tiene un problema de deuda en su empresa y le debe al Banco Nación y le debe a la FIP. Sí. A vos te pregunto, ¿eh? si sí. nunca renegociaste deuda, sos simplemente un periodista. Ah, y simplemente viene un empresario no. y te dice, tengo 100 pesos uh-huh. y le debo 100 pesos al Banco Nación y 100 pesos uh-huh. a la FIP. ¿A quién le pagas para seguir funcionando? Bien. ¿Viste? Es obvia la respuesta. Sí. Si vos le debías al Fondo Monetario uh-huh. y le debías a los inversores privados, ¿con quién arreglás primero? Está claro. Muy bien. Este pibe lo hizo al revés. Sin embargo, Cristina estaba sentado al lado. Habiéndolo hecho al revés... Porque vos primero arreglas con el que te puede hacer más daño. El que te puede hacer más daño es el Fondo Monetario. Los inversores privados no te pueden hacer ningún daño. Obviamente, de manera directa, de manera indirecta, van a empezar a hacer lobby, todo lo que vos quieras.
0: ¿Hay doble discurso? ¿Hay doble doble estándar ahí?
1: No saben. No es un problema de doble discurso. Cristina, desde hace unos meses que se la plaza hablando de economía. El primer honoris causa que le dio en el Chaco, y una clase de economía. Después dio otra clase de economía. Después dio otra clase de economía. Y ahora, aparentemente, sí. creo que es el 11 por ahí. El, viernes, otra... el viernes El viernes.
0: Bueno, eh, de... va, va a recibir un doctorado honoris causa.
1: Sí, y va a dar otra clase de economía. Sí. Pero, ¿cómo puede ser que piensen que Cristina sabe economía? Pero esto es ridículo. Uh-huh. O sea, vos pensás que cuando Cristina se juntaba con su, su equipo económico, o en este caso conmigo individualmente, me enseñaba economía.
0: ¿Y usted le escuchaba?
1: Pero, ¿no? ¿Cómo?
0: ¿Y usted le escuchaba?
1: ¿Pero a vos te parece que cuando nos juntábamos Cristina me enseñaba economía? Le pregunto. ¿Y a vos qué te parece?
0: No sé, usted es el que, el que sabe de economía... Eh, y y entonces, por lo menos...
1: Si vos tenés un presidente sí. que sabe de economía, ¿para qué ¿Que precisa economista? Pero es ridículo esto. No estudió economía, no fue empresaria, no fue dirigente sindical. ¿Cómo va a saber economía? Pero es un absurdo, pero sí. aparte es un absurdo lo que pasa también en la comunicación a la opinión pública, porque ya tomé el ejemplo de Guzmán, experto en renegociación de deuda, sí. y cualquiera que pensaba, un rato, decía, pero este muchacho, ¿de dónde pudo haber adquirido su expertise? Nada. Y, ahora,
0: ahora la culpa no, la, por... ahora la culpa la van a tener los medios, Moreno.
1: No, amigo, es no profundizar. No, ¿cómo va a ser la culpa? Ya dije que es de Cristina. La, el problema es cómo reproducimos la ignorancia. De eso sí es, es culpable el periodismo también, porque el que genera la opinión pública es el periodismo. Yo no digo que es responsable de la elección de Guzmán ni cómo gobernó Guzmán. De reproducir la ignorancia. Porque al, no re, al reproducir la ignorancia, lo que hacemos es penetrar la, en la sociedad los uh-huh. conceptos equivocados. Sí. Y eso sí lo hacen solamente los periodistas. Ahora, recién mayores.
0: planteaba algo, Moreno... Eh... Funcionarios que pasan por la administración pública y que nunca estuvieron en, en el ámbito privado. ¿Debiera ser claro. una condición que, no, sepan, que sepan lo que es un para... descubierto en el banco, saber lo que Pero, es enfrentar una deuda?
1: En el Ministerio de Economía, para los funcionarios de cargos políticos, subsecretario para arriba, no estoy hablando del escalafón, digamos que llegará hasta el director, director nacional, que es lo que debería pasar, digamos, ¿no? El escalafón tiene que llegar hasta el director nacional. Mire, yo creo que es una condición sine qua non, porque uno va a la función pública a aplicar lo que aprendió en su vida mm. y su vida en el sector privado. Claro. Y entonces, si vos vas a aprender, un día llegaba Kisilofa la gestión, le digo, pibe, ¿qué hiciste en el sector privado? Y tuve un café y lo fundí en el 2001. Me di cuenta que lo había fundido cuando me sacaron la máquina de café mm. en Palermo Hollywood. Le digo, bueno, pibes. Es difícil.
0: Todo indicaría que Kisilov logra la reelección, ¿eh? Le dan todas las encuestas ganador.
1: Pero todo lo que quiere el problema es la gestión. Porque si él lo elige con treinta y pico por ciento significa que hay sesenta y pico que están en contra.
0: Pero mientras alcance para ganar por uno...
1: Pero ¿y de eso estamos hablando de hacer una buena gestión no
0: bueno eh, eh, la gestión de Alberto ya quedó claro que usted dijo que, que fue mala no por lo menos digo fracasó por... no
1: no dije mal le dije que fracasó fracasó rotundamente uh-huh. sí, sí.
0: bien no hizo bien el diagnóstico no supo cómo resolver los problemas se rodeó de gente que no estaba capacitada
1: Alberto amigo lo dije ese día que lo eligieron, piensa mal y actúa peor uh-huh. pero todo el mundo lo sabe todo el mundo, el que lo conoce Alberto sabe que piensa mal y actúa peor. Uh-huh. Vos no me podés decir una sola decisión de Alberto Fernández mientras fue jefe de gabinete, porque no trabajaba de jefe de gabinete. kinder no precisaba de jefe de gabinete. No hay una sola decisión. Las decisiones de Moreno, te pueden haber gustado no te pueden haber gustado. Que el correo, que el satélite, que la recuperación del espectro que la administración de precios, que la carne, te pueden gustar donde gustar, pero vos empezás a recorrer las decisiones que tomamos, encontrás un montón. Ahora decime una de Alberto, no es un muchacho para estar donde está, es el poder ejecutivo. Un muchacho que piensa mal y actúa peor. Pero Cristina lo sabía, por eso lo echó dos veces del gobierno.
0: Guillermo, eh... ¿Cómo analiza la oposición de hoy? Porque hacía un año atrás, eh, se podía decir casi casi que la oposición tenía allanado para ganar las elecciones. Hoy ya todo se relativiza porque, bueno, no no hay una oposición unida o bien están aprovechando este momento para, para ir hacia el espacio y definir qué es Juntos por el Cambio. ¿Cómo definiría Juntos por el Cambio?
1: Y Juntos por el Cambio, o es Macri que dice que vamos camino a una situación extremadamente compleja, o es Rodríguez Larreta, que dice que el que saca el cepo el 11 de diciembre es un charla. Evidentemente las dos los dos no pueden convivir con las mismas conmovisiones dentro del mismo espacio político. Parecía que Rodríguez Larreta es muy similar a Massa, ¿no? Y me da la sensación que Macri tiene otra posición. Y en el medio están los radicales que, como siempre, no se sabe muy bien lo que piensan. Porque yo digo, ¿qué piensan los radicales? Bueno, vos a escuchás al muchacho que ganó en La Pampa, no tiene nada que ver con lo que está diciendo Morales. Con lo cual, me parece que las próximas semanas van a ir definiendo esto. Por cierto que los espacios políticos parece que se juntan como bolsa de trabajo. Lo que hablábamos recién de Kisilov, ¿no? No, pero va a ganar por un voto y entonces gobernador. ¿Y qué significa eso? Que tiene trabajo. Pero la política no es para ver si tenés trabajo o no tenés trabajo. La política es, sobre todo la nacional, dejemos la provincial, pero la nacional es para definir un proyecto de país. Nosotros hicimos un gobierno extraordinario y teníamos 22% de votos. Hicimos un gobierno extraordinario que todavía... Estás hablando conmigo por ese gobierno. Y tenemos 22% de votos.
0: Moreno, si fuese candidato a presidente y como economista, ¿qué aplicaría? Soy candidato ¿Un, un a plan? presidente,
1: no, soy. Bueno, bueno, como no candidato... No te habrás enterado porque, bueno, somos lo que somos y los medios somos los Nosotros el 17 de marzo, mm. en el sindicato del vidrio, sí. en Freire 69, en Avellaneda, lanzamos la candidatura pero bueno, soy candidato a presidente. Bien, perfecto. El peronismo, tiene que, tener, el peronismo tiene que tener un candidato a presidente. Hmm. El peronismo tiene que tener un candidato a presidente. Después, obviamente, si aparecen otros candidatos a presidente peronista que están apareciendo, nos pondremos de acuerdo. Sí. Bueno, yo
0: como ciudadano le hago dos preguntas que para mí son vitales. Eh, si es presidente de la Nación el 10 de diciembre, ¿lleva a cabo un operativo shock para dar vuelta a la economía, para mejorar la economía? o gradualismo.
1: No no sé a qué llamar yo que a qué llamar gradualismo. Y dicen siempre que hay que
0: modificar tres o cuatro cuestiones eh, eh, vitales para la economía.
1: Sí, pero seguramente es así, como siempre lo hicimos. Nosotros asumimos, el peronismo asumió en el el 2002 y hizo los cambios que tenía que hacer y y construimos una década ganada. Ahora, seguramente no son los mismos cambios que te están explicando desde los medios y que penetran en la opinión pública los que yo estoy pensando.
0: Bueno, el primer cambio, ¿cuál sería materia económica?
1: Bueno, no hay duda que hay que poner una ley de arrendamientos rurales. No puede ser que el productor en la zona núcleo de Los Pampos esté pagando 40% de su producción. Ese es el sistema feudal. En la zona más productiva, más rica de la Argentina, en vez de haber un sistema capitalista y un sistema feudal. ¿No te parece que hay que terminarlo con eso? Punto uno. ¿Cómo se termina? Sí. Bien. ¿Cómo se termina? Con una ley de arrendamiento. El 11... Entonces, después de la Asamblea Legislativa, tiene que haber rápidamente la la elevación de una ley de arrendamientos rurales. Vos con eso, con la ley de arrendamientos rurales, y vos le bajás el costo a los productores, porque el costo principal, te vuelvo a decir, es el costo de la tierra, podés perfectamente poner las retenciones en un lugar que te permite juntar los recursos para honrar los compromisos de la deuda y a su vez viajar violentamente el precio de la comida. Pero violentamente, de los alimentos básicos. Violentamente. O sea que para el día 13, 14, 15, vos ya generaste estas dos cosas que tenés. Vas al fondo y le decís, mire, acá acá están los recursos con los cuales le vamos a pagar. Lo que hizo Guzmán está muy mal, porque no quedaba claro quién ponía la plata para pagarle al fondo. Ahora va a quedar claro quién pone la plata. Son los Yo... propietarios de la sí. zona núcleo de la Pampa Humedad contra claro. eso uh-huh. le vamos a dar un bono un bono patriótico a 25 años en dólares tasa de interés internacional y negociable en el mercado secundario por su esfuerzo patriótico con lo cual los propietarios de la tierra que son los que pueden hacer el esfuerzo no les generamos ningún ni, ningún impedimento patrimonial tienen un tema de flujo que lo pueden absorber y es el único sector social que está en condiciones de poner los recursos para pagar la deuda ni las industrias, uh-huh. ni los jubilados, ni los pensionados ni los sectores urbanos, ahora, con eso solo, ¿eso no te parece que es un shock a vos?
0: Eh, sí, es, es una línea de trabajo y es un rumbo, ahora y es yo un digo... shock, para, sí. para, para, es un shock sí para mí Bien. sí,
1: ahora, no tiene nada por eso vos me decís, gradualismo shock, shock, pero este shock Uh-huh. No el shock que quiere hacer Macri, que destruir a tu familia. Porque Macri lo que quiere es que pague la deuda a vos y tu familia.
0: Guillermo, estoy sobre el final del programa y yo de un candidato a presidente necesito saber cómo se posiciona ante el narcotráfico. La situación no, de Rosario es conocida padre, por todas. Pero
1: eso, pero eso es muy sencillo, que lo dijimos hace más de un año y medio. Se lo mandé al periodista que me hizo, que en aquel momento hicimos el reportaje, que es Trebuch. Le dije, mira, lo que hablamos hace un año y medio atrás. Ahora lo están diciendo todo. Es muy sencillo eso. Agarra el presidente, hay que levantarse temprano como siempre, a las 6 de la mañana arriba. Te afeitás, te bañas, desayuna agarra los diarios, que es lo que tiene que hacer el presidente, y se entera que hay armas largas, soldaditos, que hay granadas, que hay búnker. Entonces, dice, mire, la agenda de hoy la cambiamos. Por favor, preparen dos helicópteros, en una va la carpa de campaña... Y en el otro va el presidente. y Llega. ¿Viste frente al casino, el Rosario, que hay un, una plaza muy grande, lo ubicás? Sí. Bien, ahí montás la, 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 la campaña, ahí montás la, la carpa de campaña. Llegan los dos helicópteros, una conmoción en Rosario que llega. Los periodistas empiezan a decir, ¿a qué vino el presidente? No se me interesa que hay granadas, Soldadito, búnker, no entiendo esto. Vine a resolver este tema. ¿Y cómo lo va a resolver? Y les cuento a las seis de la tarde. Y a las seis de la tarde está resuelto. Tiene que ir el presidente. Dice, a ver, ¿dónde dicen que hay un búnker acá? A ver, toca el timbre, golpea y dice, acá hay un búnker. ¿Vos te pensás que sale alguien a responderle al presidente? Hay que poner el cuerpo, muchachos. Sí, sí. Esto se resuelve poniendo el cuerpo. Ayer, el ayer
0: fue Aníbal Fernández a la zona. Yo no, reclamaba olvidate, que, olvidate que, que yo se conforme Aníbal. una mesa y que no, se quede en Rosario. No,
1: mesa, todas palabras, todo eso, que Aníbal. Escuchame, el único que puede hablar con la Corte Suprema de Justicia, porque hay un juez federal que se fue de rumbo, es el presidente. Llama al presidente de la Corte y dice, mira, acá me enteré que este juez federal vive por encima de sus recursos. A mí me, me explica usted, presidente de la Corte Suprema, qué es lo que pasa. Deme 10 minutos, presidente. Hay un fiscal provincial ahora, entonces llama al procurador provincial. El único que puede hacer eso es el presidente. Porque en el mismo momento va el gobernador y le dice, firme acá, gobernador. que firmo, señor presidente, que me está poniendo durante tres meses bajo mis órdenes la policía provincial? ¿Cómo no, presidente, tome? Listo. El presidente se tiene que hacer cargo de que no haya delitos que lastimen a su pueblo. Ese día a la tarde ese tema está resuelto. No, porque hay unos muchachos que la pitenciaría, que no sé, que un celular... A ver, explíqueme, a ver, director de... Va al presidente y le digo, a ver, director de la calle, explíqueme qué es lo que pasa acá. Cuando el presidente pide explicaciones, o se la dan con precisión, o del otro lado el gato encerrado cerrado y el presidente sabe lo que tiene que hacer. Inmediatamente. Mira, yo entré al, al Mercado Central, que es un lugar difícil. Y había prostitución infantil. En dos horas se terminó. No hizo falta hacer nada. Simplemente caminar. Y poner la regla de juego. A esto lo saben todos. Bien. Ahora tenés que caminar. Tenés que caminar todo el mercado. Eh, no, pero ¿y si te meten un balazo? Y si te meten un balazo, para eso sos hombre de fe. Mm. Si te meten un balazo, para eso sos hombre de fe. Mm. O ahora también le tenemos temor a la muerte. Moreno. ¿Qué es lo que nos pasa viejo? ¿Qué es lo que nos pasó? Sabes qué nos pasó que gobernaron los neoliberales y los socialdemócratas, estos muchachos por moderno y así estamos, en cambio nosotros en la década ganada fuimos un clásico gobierno peronista. Por eso no fue bien. Y por eso soy candidato a presidente, para que vuelva un clásico gobierno peronista que va a ser feliz a vos y a tu familia.
0: Moreno, mando mu- un abrazo. Muchas gracias por este. El 17 el lanzamiento entonces. Si le parece, en la hablamos...
1: En el sindicato del vidrio, hablamos antes de la tarde,
0: antes de, de, 69, antes de, la, de octubre amigo. o antes del balotaje. ¿eh?
1: Muy bien, te mando ¿Eh? un abrazo viejo. Le mando Chau, un fuerte
0: saludos. abrazo. Guillermo Moreno pasó por primero lo primero.